0: oder dass wir die, die Fundamentalisten des Glaubens sind. Nein, radikal bedeutet, wenn du es ableitest aus dem Lateinischen, radix, es ist die Wurzel. Radikale Nachfolge heißt, Nachfolge, die bis in die Tiefen geht, die dir an die Wurzel geht. Ja, Wurzelbehandlung. Und das hatte Jesus im Blick, als er seine Jungs aufgerufen hat, um sie nachzufolgen. Er sagte, ich lade dich ein, mit Ewi, auf ewig mit mir zu sein, aber... Ich lade dich auch ein, mein Kreuz täglich auf dich zu nehmen. Ich lade dich ein, deine Feinde bedingungslos zu lieben und ihnen zu vergeben. Und wir sehen, dass Jesus Ängste konfrontierte, Zweifel konfrontierte, Sorgen konfrontierte und machte, und das finde ich das Interessante bei unserem Herrn, zum einen klar, werft alle eure Sorgen auf mich. Ich will für euch sorgen. Ich bin euch ein Hirte. Aber zum anderen sagt er seinen Jungs auch: Wenn ihr euch sorgt, dann verhaltet ihr euch wie die Heiden. Das stimmt. So bemerken, dass wir über um, um eine Gottesbeziehung, die geklärt ist, nicht herumkommen. So weil ich mich als Gesetz nehmen kann, hier ist der, der immer versorgt. Und auf der anderen Seite kann ich auch nicht als Gesetz nehmen: Er haut hier immer eine Rübe. Und, und du bist immer ein Heide, wenn du dich sorgst. Okay, habt, habt ihr den Punkt? Und ich glaube, warum wir darüber äh, sprechen müssen, ne? weil das Leben ziemlich schnell vorbeigeht. Ich merke, dass wir schon wieder ein halbes Jahr rum haben ne? und das Leben einfach kein Spiel ist. Ähm, es geht um was. Und ich glaube, dass uns das Jesus auch immer wieder zurufen möchte, dass es in unserem Leben einfach um etwas geht. Also die Frage, wie hast du dich positioniert? Und diese Predigt habe ich überschrieben mit dem Titel, wie viel ist genug? Und ich möchte mit euch über ein Gleichnis reden, das uns herausfordern wird. Und das möchte ich euch vorlesen. Es steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 12. Und da sagte Jesus ein Gleichnis. Das Land, eines reichen Mannes hatte eine gute Ernte gebracht. Der Mann überlegte und fragte sich selbst, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wo ich meine Früchte sammeln soll. Schließlich sagte er, das will ich machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Güter sammeln. Und dann werde ich meiner Seele sagen... Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und sei fröhlich. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch. Du kannst doch übersetzen, du Idiot. Noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? was für Jesus typisch ist, dass er diese Frage stellt, und es müsste in unserer Bibel eigentlich kenntlich gemacht werden, dass danach erst mal eine leere Seite kommt. Weil Jesus seine Zuhörerschaft dann einfach stehen lässt. Das heißt, es ist keine rhetorische Frage. Diese Frage zielt darauf ab, dass du eine Antwort findest. Du törichter Mensch, wem wird das alles gehören? Heute Nacht wird dein Leben von dir gefordert. Und es ist interessant, wenn du dir die Gleichnisse von Jesus anschaust, dann siehst du, dass es immer zwei Gruppen von Menschen hinterlässt. Zum einen gibt es da die Gruppe, die sagt, ja, ich, ich habe verstanden, ich, ich nehme es auf, ich, ich muss darüber nachdenken, es fordert mich heraus, ich nehme es mit, es macht etwas mit mir. Und auf der anderen Seite sind wir immer, dass es die Gruppe hinterlässt, die verstockten Herzens sind. Und ein verstocktes Herz hat nichts moralisch, erstmal mit einem moralischen Gebot zu tun, sondern ein verstocktes Herz meint eigentlich nur Ich weiß schon alles. Wie muss das nämlich sagen? Ich bin schon so lange dabei, Jesus. Das ist mir doch klar. Ja, so und so möchte ich euch herausfordern, weil es das Gleichnis tut, halt, zu welcher Gruppe stehst du? Und jedes Gleichnis beginnt immer mit einem Basissatz. Das ist immer der einleitende Satz. Und dieser Satz ist eine Weichenstellung. Und wenn du dieses Gleichnis verstehen willst, dann musst du dich voll und ganz auf die Lebenswelt der Zuhörerschaft einlassen. Ja. Und dieser Basissatz, der verrät uns ganz, ganz viel über das, ähm, zu wem Jesus gesprochen hat. Und wir finden da drei Informationen in diesem Basissatz. Der erste... Es spielt auf dem Land. Also es ist also ein räumlicher Aspekt. Und wir wissen, dass die meisten Menschen in der Antike von den Früchten des Feldes gelebt haben. Okay? Der zweite Aspekt ist, es war Erntezeit. Und ähm, zu dieser Zeit, es war, und wenn wir, wenn wir Leute haben aus der Landwirtschaft, die wissen das, es ist eigentlich die spannendste Zeit im Jahr. Es kann Freudenzeit sein. Es kann aber auch sehr, sehr eng werden. Es kann eine sehr missliche Lage werden. Und es ist eben spannend, weil du wissen möchtest und herausfinden möchtest, wie ist die Versorgungslage für das kommende Jahr. Schaffen wir es? Können wir ins nächste Jahr investieren? Oder sieht es nicht gut aus? Und wir müssen den Laden vielleicht dicht machen und müssen wir als Familie in Sklaverei gehen. So sah es damals aus. Es ist wichtig, du hast da nicht für drei bis vier bis fünf Jahre vorgesorgt, sondern es kam immer auf diese eine Erntezeit an. Und wir lesen jetzt in diesem Gleichnis, das kriegt eine ganz spezifische Note, auch im ersten Satz, dass es ein reicher Mann war. Der hat Geld gehabt. Und wir sehen, wenn, auch später, wenn er sich dann so überlegt, soll ich meine Scheunen im Plural abreißen, das heißt, er hat nicht nur eine gehabt, der hat mehrere gehabt, also lässt sich daraus leiten, dass er wahrscheinlich ein Großgrundbesitzer war. Und das ist ein gesellschaftlicher Aspekt, das ist die Oberschicht. Also das war ein Mann, der hat richtig viel gehabt, als kriegt er noch mehr. Und jetzt denkt ihr, denkt ihr mal die Zuhörerschaft, wer das, wer, das, wer das liest, es gab ganz viele bettelarme Menschen damals. Und Menschen, die Jesus gefolgt sind, die um ihn herum waren, die Massen, die waren sehr, sehr arm. Also jetzt gehen die Ohren auf. Jesus erzählt das Gleichnis. Da war einer, der hat richtig was gehabt. Und auf einmal kriegt er noch viel, viel mehr dazu. Und da stößt in uns etwas auf. Da steht etwas auf und du sagst so, ach, immer eben schon was haben. Und wenn wir das in die heutige Zeit übertragen würden, ich habe es wirklich erlebt, ähm, ich habe einen Mann kennengelernt, für den hatten wir dann damals als Firma ein riesen komplexes Haus hingestellt. Wirklich, mit Technik und hast haste nicht gesehen. Und der Mann, der hat einen Kiosk gehabt, der lief richtig gut, der Kiosk. Schönes Auto gefahren, schönes Häusle gehabt und hat irgendwann mal ein paar Äcker geerbt am, am Stadtrand. Und der Mann hat von heute auf morgen 30 Millionen D-Mark verdient. Weil die Stadt gesagt hat, wir wollen aus diesem Land Neubaugebiet machen. Wir möchten drauf Und sie überlegt einmal, mal, du kannst ja nichts dafür. das habe ich halt geerbt, die, die Ecke haben wir nicht bestellt, das lag so brach da. Gell? Und dann kommt einer, kommt ein Anruf und sagt, ja, ich würde da gerne 30 Millionen D-Mark zahlen. Und da bist du ja alles zum blöden Handel. Also, ich werde mindestens 32 draus handeln, so würde ich es zumindest machen. So, yo, Deal nehme ich an. 30 Millionen. Und wir haben gemerkt, als wir für diesen Mann gearbeitet haben, was für einen Ruf er in, dieser, in, dieser, in diesem Dorf hatte, in dieser Gemeinde hatte. Ah, guck mal, der, der ist so blöd. gell? Und so, halt, der dickste Bauer, der hat halt die größten Kartoffeln. Ja, so Spürt es so ein bisschen dieses, dieses Ungerechte, was da aufkommt? Und jetzt kommt ein Selbstgespräch des Bauers. Er sagt, also so eine erfreuliche Nachricht, ich habe so eine riesen Ernte. Ich will meine Scheunen abreißen und ich will größere bauen. Und das Selbstgespräch, das finden wir in der Bibel sehr selten. Es ist ein sehr seltenes, gebrauchtes Stilmittel. Aber ganz, ganz wichtig, weil warum ist es so besonders? Weil wir durch dieses Selbstgespräch an den Mann ganz nah rankommen. Manchmal wünschte ich mir, ich würde die Selbstgespräche eines anderen hören können und manchmal auch nicht. Ja, Warum? In dem Selbstgespräch, da bist du nicht taktisch, da denkst du nicht aus, was soll ich das vielleicht so oder so sagen, sondern da bist du ganz geradeaus. Da bist du nicht mehr diplomatisch, da bin ich dir nett und wie fange ich jetzt an? Erst das Lob, dann die Kritik, sondern da sprichst du so, wie du einfach so mit dir selbst sprichst. Und deswegen ist es sehr interessant, was wir jetzt über diesen Bauer erfahren. Sein Innenleben, seine Gedanken. Und darauf kommt jetzt die Entscheidung. Also er denkt darüber nach, ein Mensch, richtig gute Ernte. Und jetzt die Entscheidung, wir wollen große Scheunen bauen. Lasst uns diese kleineren Scheunen abreißen und wir bauen jetzt große scheunen und er ist jetzt selbstverständlich angetrieben von der Logik des Profits und bitte verteufelt diese Logik nicht. Du tickst nicht richtig, wenn du nicht genauso denken würdest wie dieser Bauer. Die Frage, ist diese Entscheidung schlecht? Natürlich nicht. Und ich erwische mich da immer wieder, dass ich mich bei, bei irgendwelchen Drittklassigen Predigten, Predigten davon ableiten lasse, zu sagen, dass dieser, dass dieser Bauer irgendwie profitgierig wäre dass dieser Bauer irgendwie seinen Schlund nicht voll kriegt und immer mehr und immer mehr. Es ist doch das Gegenteil. Der ist doch vernünftig. Das ist ein Mann seines Fachs. Der hat ganz unschuldig und es war, es ist einer der unschuldigsten Gewinne, die du, die du erzielen kannst. Er hat ja nicht betrogen wie die, wie die Zöllner beispielsweise. Die Ernte war gut. Was soll er denn machen? Sondern sie kommen lassen. Und wir denken dabei nicht nur an volles Korn, an, an eine große Kornernte, sondern auch an Wein und Öl. Ja, klar, das wird doch jeder machen, dass die Scheunen voll werden. Und wenn sie, wenn sie dann voll sind, muss man sagen: Komm, jetzt denkt man eine Nummer größer. Lasst uns. Größer bauen, größer denken. Ja? Und ich glaube, dass wir da ganz, ganz oft in um die Falle treten, ne? indem wir so manche Negativfigur in der Bibel noch schlechter machen, als sie wir wirklich sind. Die Pharisäer sind immer die Bösen. Immer. Immer. Der da, der ist einfach gierig und kriegt genug. So kriegt man das in der Kinderkirche schon gesagt, aber es ist ein großer Fehler, wenn wir so an die Sache rangehen. Jetzt ist der Mann ein Bann seines Fachs. Und wir lesen dieses Wort sammeln. Er möchte seine Ernte sammeln. Und wenn du dir das Wort Scheune anschaust, das ist das Wort Apotheke im Griechischen. Also so die Sammlung sozusagen. Ja? Also in eine Scheune sammelst du deinen Ertrag. Und dieses Wort sammeln, das ist ein wichtiges Wort in diesem Gleichnis, weil wir es auch am Ende in dieser Frage haben. Hey, das, was du gesammelt hast, wem wird es gehören? Und dieses Sammeln ist wichtig, auch dass wir uns mal Gedanken machen, hey, ähm, was sammelt denn der Mensch so? Und ich glaube, dass der, dass der Mensch ein Sammler ist. Wir, wir, wir sammeln Lob und Anerkennung. Das brauchen wir. Es ist wichtig, dass man uns ab und zu sagt, dass wir unseren Job gut machen. Pluspunkte bei Vorgesetzten oder wie auch immer. Wir sammeln Urkunden, Belobigungen, Auszeichnungen. Wir sammeln Dateien, wir sammeln Ordner, wir sammeln Briefmarken, wir sammeln Autos, wer kann und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass das Sammeln ein ganz tiefer Grundzug des Menschen ist, was nicht verwerflich ist. Was man aber sagen muss ist, weil wir Sammler sind, sind wir Und jetzt kommt die zweite Hälfte dieses Selbstgespräches. Und da ändert sich der Ton. Der Mann wird auf einmal gemütlich. Der Bauer lässt so vor seinem inneren Auge die Zukunft vor sich ablaufen. Okay? Er fühlt sich abgesichert. Das Match, das ist gut. So, er hat vor seinem inneren Auge den Vorrat für die nächsten Jahre, für viele Jahre und es ist doch ein Zustand, den wir doch auch möchten. Es ist doch so ein Zustand, wo ich sage, Mensch, keine Sorgen, nicht immer um den Alltag zu sorgen, was kommt morgen und morgen und morgen, sondern es ist so dieses, dieses abgesichert, so dieses, ah, ich kann mich mal fallen lassen. Und dieses Bedürfnis, das ist in der Moderne noch viel, viel stärker als in der Antike damals. Und das sehen wir beispielsweise, wenn wir uns die Versicherungsbranche anschauen. Wenn du heute eine Berufsunfähigkeit zur Versicherung abschließen möchtest, da sagt die Versicherung heute, also Moment mal, Freund oder Freundin, ich möchte mich auch bei dir absichern. Gib uns mal einen Gesundheitscheck ab von dir. Vorher ähm, werden wir dich nicht versichern oder vorher werden wir dich nicht absichern. Ähm, sichere Berufswahl der Kinder. Unsere drittes rollt jetzt an. Und ich hoffe, dass die alle mal einen gescheiten Beruf erlernen. Kein Pastor werden. Und was ganz Vernünftiges, was bodenständiges. Guten Schulabschluss. Ja, das wäre doch, wär doch was richtig Schönes. Wir, die kommen wieder auf Ideen, die möchten drei Jahre da irgendwo in, durch Indien ziehen und irgendwelche Erfahrungen machen, okay? Ich merke, da ist so mein Herz so ein bisschen so geprägt. Ja, mal schauen, wie es wird. Aber wisst ihr, was ich meine? Wir wollen, dass die Kinder auf einer guten Bahn sind und einigermaßen in ihrer Zukunft abgesichert sind. Und wenn wir über unsere Kinder nachdenken, dass sich dieses Gefühl einschleicht, sicher, alles gut gemacht. Beziehungsfragen. Vielleicht nicht unbedingt bei uns Kirchlern. Aber auch bei anderen, wenn die, sich, wenn die sich in die Ehe begeben, dann lassen sie sich davor erstmal absichern. Ja? Güter trennen. Auch die Frage, die politischen Ereignisse so ein bisschen aufzurollen, ist Europa sicher? In den letzten 30 Jahren oder vor 30 Jahren hätten wir bestimmt gesagt, die nächsten 30 Jahre haben wir schon irgendwo ein Sorgenfreipaket gebucht. Ja? Aber. Wenn wir das heute sagen, so die nächsten 30 Jahre, ohne schwarz zu malen. Also ich glaube, dass da jetzt nicht irgendwelche Kriege aufziehen werden und so weiter. Aber das stimmt uns ja schon so ein bisschen bedenklich. Gell? So was kommt noch alles. Wenn wir die letzten fünf bis zehn Jahre politisch analysieren, welche gesellschaftlichen Trends und dieses Wahlergebnis von Freitag ist ja nicht irgendetwas, was so plötzlich aufgepocht ist, sondern welche gesellschaftlichen Trends ergeben sich. Welche demokratischen Prozesse, in welchen stecken wir gerade drin Und da merken wir, das ganze Ding hat eine Geschichte und es entwickelt sich irgendwo hin. Also auch da, so dieses Gefühl, ach, nächsten 30 Jahre geht es uns gut, weiß ich nicht. Aber das müsst ihr auch selbst beantworten. Aber wir wollen nicht zu so politisch werden. Wir sehen auch bei den Brüdern im BfP, im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden bei den alten Haudegen, die so richtig was nach vorne gebracht haben, die haben zu Lebzeiten gesagt, doch, der Herr kommt wieder, ist ganz klar. Wir sind die Generation, der Herr kann ja gar nicht anders, Also wir haben so viel gebetet, so viel Erweckung und so viel nach vorne, also wir sind die Generation. Und haben gesagt, wir sorgen uns nicht vor. Und was ist? Sie stecken in Altersarmut und wenn du heute BFP-Pastor bist und wirst dann musst du einen kleinen Obolus berichten an die älteren Brüder. Also wenn ich, wenn jetzt irgendjemand Angst bekommt und sagt, ich möchte euch erzählen, dass ein Vorsorgen schlecht ist, gar nicht. Ich bin für Absichern. Ich bin für eine gute Rentenversorgung. Also ich sage jetzt nicht, lebt nur aus Glauben. Ja, hör das bitte nicht. So dieses Selbstgespräch, das verrät uns aber, dass das Bedürfnis des Menschen nach Sicherheit nur dazu dienen soll, dass wir unser Leben genießen können. Ruhe dich aus, trink und sei fröhlich. Das ist das Ziel. Der Mensch, der sehnt sich nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Annahme, nach etwas, wo er sich fallen lassen kann, wo er sagen kann, mal mindestens eine Woche, kein Stress. Und hey, das ist gegönnt. Bitte lasst uns als Christen das nicht denken, dass uns das Gott nicht gönnen will. Die Sache ist nur, wie kommst du zu dieser Freude und zum Glück? Schaut mal, am Anfang habe ich mich beobachtet, ähm, jo, wie ist es so in meiner Kindheit? Und du wächst so ein bisschen ran. Da sagst du dir, wenn ich mal groß bin, wenn ich mal mein eigenes Geld verdiene, dann, oder dann malst du die Zukunft aus, dann, wenn ich mal meine Ausbildung hinter mir habe, mein Abitur, mein Studium hinter mir habe, dann, Wenn ich mal einen Mann oder eine Frau habe. Wenn ich mal Kinder habe. Wenn ich mal ein Haus gebaut habe. Wenn mal die Kinder aus dem Haus sind. Wenn ich mal meinen Lebensabend genießen kann. Hört ihr, was ich sagen will? Dieses Selbstgespräch wird jetzt unsanft unterbrochen. Und diese Gedanken sind erstmal nicht verkehrt. Und jetzt meldet sich Gott. Und er stört so richtig und wird unbequem. Und wir merken, wenn Gott redet, dann sind unsere Theorien, die passen da nicht mehr so richtig zusammen. Die Planungen des Bauers sind berechtigt. Bitte versteht das nicht falsch. Aber denk mal, du sitzt am Schreibtisch und du kalkulierst. Machst deine Familienplanung, fragst dich, wie können die Kinder gut abgesichert sein? Wie bin ich gut abgesichert? Wie können wir für Sicherheit sorgen? Und auf einmal krätscht Sterne von hinten rein und sagt, du Idiot. Du nah, du Vollhorst. Und da merkst du auf einmal, dass Gott völlig anders denkt als du. Und die Frage ist: Mit wem spricht Gott so? Spricht er mit Witwen, mit Waisen, mit Kindern so? Mit denen, die zerbrochenen Herzen sind? Nein. Er spricht mit Menschen so die im Einzelnen richtig rechnen, aber im Ganzen sich vollkommen verkalkulieren. Du Idiot! In der Bibel steht mal, wir leben von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Du Idiot! Und die letzte Frage, wem wird es gehören, was du angehäuft hast? Und dann geht Jesus weg. Und jetzt ist die Frage, was wir daraus lernen können. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Theorie. Wir sehen, dass dieses Gleichnis weisheitlich geprägt ist. Und in allen Völkern und Kulturen, da gibt es das gewisse Memento Mori. Und es ist, kommt aus dem Lateinischen, äh, und zwar da aus dem Mönchstume. Und es sagt eigentlich nur, bedenke, dass du sterben musst. Und wir stellen fest, dass alle Religionen und alle Kulturen dieses Memento Mori haben. Alle haben es mit einkalkuliert. Bedenke, dass du sterben musst. Und wir haben es vor ein paar Wochen schon mal bedacht, dass viele Menschen heute mit dem Thema Tod nicht sehr gut umgehen können. Warum? Weil wir durch unsere Medien tagtäglich, wenn wir möchten, von Hunderten von Todesopfern informiert werden können. Aber es löst keinen Prozess in uns aus. Wir hören Katastrophen über Katastrophen, da ist Tod, da wieder ein Anschlag, aber es löst nichts in uns aus. Wir sehen, ein 14-Jähriger in der Antike, also zu Jesu Zeiten, ne, eine Todeserfahrung hat mit Sterbebegleitung, mit, mit Menschen verabschieden, wie heute ein 40-Jähriger. In der Antike waren die Geschwister meistens 18 Leute und aufgrund der, der medizinischen Versorgung, ähm, Starben mindestens ein Drittel der Kinder. Also von 18, das ist so ein Schnitt, haben zwölf überlebt. Und im Alter bis 14 Jahren hast du meistens drei bis fünf Geschwister schon beim Sterben begleitet bzw. zu Tode getragen. Warum ist es so wichtig zu verstehen? Ne? Weil Sterbeprozesse Reifeprozesse sind. Trauerprozesse lassen den Menschen reifen. Das heißt, die damalige Welt und die Zuhörerschaft die hat ein ganz anderes Empfinden gehabt, wenn Jesus jetzt sagt, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir fordern. Und man hat festgestellt, in diesen ganzen Kulturen, die dieses Memento Mori auch haben, und wenn da eine Pest auftritt in der Weltgeschichte oder heute in Kriegsgebieten, wie reagieren Menschen auf dieses Thema, bedenke, dass du sterben musst, weil der Tod tagtäglich ein Begleiter ist. Man hat festgestellt, es gibt drei Verhaltensweisen. Und die erste Verhaltensweise ist, du bist tapfer, du bist stark und du hältst aus bis zum Schluss. Die zweite Reaktionsweise ist, du verfällst in Melancholie und Depression. Und die dritte Verhaltensweise, die mir sehr sympathisch ist, du lässt dich sau raus. Lass uns trinken und essen, morgen sind wir tot. Und was so schön ist zu, zu sehen, und Leute, deswegen müssen wir ein bisschen nachdenken über das, was in der Bibel steht und was andere denken. Wenn du diese Kulturen mit der jüdischen Kultur vergleichst, dann wird dir klar, dass im jüdischen Denken Lebenszeit geschenkte Zeit ist. Wenn du in andere Kulturen und Religionen schaust, ist diese Lebenszeit immer eine ablaufende Zeit. Es ist immer ein Abfristen. Und was die Bibel und das jüdische Denken für sich beansprucht ist, ich sag dir, es ist geschenkte Zeit und ich will nicht, dass du in Depression verfällst. Ich will auch nicht, dass du stramm dastehst und einfach durchhörst, bis der Tod dich erwischt. Ich will auch nicht, dass du die Sau rauslässt, sondern ich will, dass du klug wirst und hörst, was die Bibel dir sagt. Denk nach über dein Leben. Denk nach, wo du stehst. Denk nach, worauf du deine Aktien gesetzt hast. Und das siehst du, wenn du dir dieses Wort fordern anschaust. Noch heute Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Das heißt nicht, dass etwas ein autoritäres Fördern ist, sondern es ist ein Fördern oder ein Fordern, das wie ein Darlehen zurückfordern ist. Wenn ich dir ein Darlehen gebe, dann habe ich das Recht, es irgendwann mal zurückzufordern. Das heißt, dass dieses Leben wenn es von dir zurückgefordert werden kann, nicht dir gehört. Und ich merke, wenn wir über den unbequemen Jesus sprechen, dann müssen wir auch dieses Thema sprechen, dass dein Leben, wenn du dein Leben irgendwann mal deinem Herrn gegeben hast, dass dein Leben nicht dir selbst gehört. Sondern ich habe irgendwann mal diesen Entschluss gefasst, Jesus, komm du in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens, ich übergebe dir mein Leben. Ich übergebe dir alle Bereiche meines Lebens und lege es dir auf den Altar. Und sobald sich Jesus umdreht, fände ich alles wieder ein. Jesus, der Sonntag gehört dir. Von 10 bis 12. Naja, ich komme nicht immer pünktlich. Meistens wird 5 nach 10. So also bis, bis... Ja, dann so fünf nach Kaffee trinken ist angenehmer. 5 nach 12. Die Zeit gehört dir, Jesus. Wem gehört dein Leben? Was uns dieses Gleichnis fragen möchte, ist, wem wird es alles gehören, was du angehäuft hast? Wem gehört dein Besitz? Wem gehört deine Urkunden, deine Pokale, dein Rang, dein Namen? All das, für was du jeden Tag dich so schwer abschuftest. Wem gehört deine Anerkennung? Wem gehört dein Titel? Wem gehört deine berufliche Karriere? Wem? Und die Frage ist, wer bist du noch, wenn du alles verloren hast? Bist du dann noch jemand? Wenn deine Identität in dem steckt, was du dir erworben hast, dann hast du, wenn du stirbst, wenig übrig von deiner Identität. Weil wir wissen, dass der Tod uns von dem entkleidet. Also er zieht uns aus, alles was wir haben. Und es gibt diesen bekannten Spruch, nackt kommen wir und nackt gehen wir. Die Frage ist, für, den, für, für der wir wir sind, wenn wir kommen, können wir nicht viel. Aber die Frage ist doch, oder die Herausforderung besteht doch darin, dass wir etwas sehr wohl etwas dafür können, als wäre wir gehen. Wer bist du ohne das ganze Angehäufte? Bist du dann noch jemand? Und es ist die Frage, hast du oder bist du? Weil in dem, was du dir angehäuft hast, sitzen deine Götter, deine Illusionen, da sitzen deine Lebenslügen. Und es ist schön, dass der Herr einen Punkt gesetzt hat oder einen Tag gesetzt hat, in dem du von all dem entkleidet wirst, in dem du desillusioniert wirst. Und dann ist die Frage, wer bist du noch? Warum ist der Bauer ein Narr, ein Idiot? Er hat es doch richtig gemacht, er hat doch richtig gehandelt und jeder klar denkende Mensch würde so handeln. Das Problem ist nicht die Handlung an sich, sondern die Lüge in der Handlung. Es ist sein Selbstgespräch. Er will sich vom Wohlstand Lebensfreude geben lassen. Wir wollen uns von dem, wie wir uns absichern, wenn ich mal ein Haus gebaut habe, wenn ich mal Kinder habe, wenn ich mal eine Familie wenn ich mal in Rente bin, wenn ich mal drei Autos habe und so weiter, von dem wollen wir uns absichern lassen. Und Gott sagt uns, du nah, du Kind. Du verwechselst die Lebensmittel mit dem Leben. Und die Lüge ist, dass er durch den Wohlstand das bekommen wollte, was er nur von Gott bekommen kann. Nur der Schöpfer aller Dinge kann dich ausfüllen. Nur derjenige, der dich liebt, der dich gemacht hat, der dich in den Leib deiner Mutter gelegt hat, der, der einen Plan hat, in Ewigkeit, er kann dir letzten Endes das ausfüllen, was du brauchst. Der Prediger sagt mal, er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Er ist derjenige, der die besten Pläne für dein Leben hat. Und wenn wir diesen Plänen bis jetzt nicht gefolgt sind oder immer wieder sagen, du, mein, mein Leben, das ist, ist so spannend genug. Gibt Gott dir jeden Tag die Möglichkeit, davon umzukehren und umzudrehen. Und dieses Gleichnis das fordert uns heraus und haut uns eine um die, um die Backen, und Jesus geht. Und bitte nimm da nicht den, den, den Kuschel-Jesus, sondern nimm den unbequemen Jesus. Und sagst du, du, der lässt mich auch mal im Regen stehen. Der fragt mich, was, wie hast du dich positioniert und wie, wie stehst du zu diesem Thema? Wo stehst du vor allen Dingen? Und tschüss, und er geht weiter. Haben wir, haben wir diesen Jesus in unser Gottesbild auch eingepflegt? Gibt es vielleicht auch ein zu spät? Gibt es vielleicht auch von Gott ein viel zu oft schon gesprochen? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass der Heilige Geist in unterschiedliche Punkte einmal ganz, ganz laut redet und dann redet er ein bisschen leiser und dann redet er wieder, aber immer noch immer wieder leiser und leiser und leiser. Denkt mal an irgendeinen Lebensbereich und dann sagt er eine ganze Weile nichts mehr und geht. Ich, ich, ich will euch nicht kleinhauen hier heute Morgen, ja? Ich glaube, dass diese Worte wichtig sind. Ich glaube, dass Jesus die einzige Hoffnung und der einzige Weg ist für unser Leben, auch in Ewigkeit. Und die Frage ist, wie hast du dich positioniert oder welche Antwort hast du und nicht nur am Sonntagmorgen, sondern welche Antwort hast du für deine Familie? Welche Antwort hast du für den Bereich Finanzen? Welche Antwort hast du für den Bereich ich sollte endlich vielleicht mal meine schlechten Gewohnheiten und meinen, meinen schlechten Charakter auch mal loslassen und auf jemanden zugehen und darüber sprechen. Ich sollte vielleicht endlich mal meine Verletzungen und meine schlechten Erfahrungen mich aufmachen und loslassen. Weil es einfach so ist, dass der Heilige Geist einmal deutlich spricht und dann wird es leiser und immer leiser und dann irgendwann mal spricht er eine Weile, eine ganze Weile gar nicht mehr. Viele Menschen ne, rechnen mit ihrem Leben im Einzelnen richtig. Du kannst ihnen keinen Vorwurf machen. Im Einzelnen ist richtig gerechnet. Aber im Gesamten ne, vollkommen falsch. Was glaubst du, wie viel ist genug? Wie viel von dem was du gerade so tust, was du gerade so planst, von dem, wo du dir Sicherheit versprichst, wann ist genug? Kann, kann dich Gott desillusionieren von so mancher Lebenslüge? Und es ist wichtig, dass es noch in diesem Leben passiert. Zu welcher Gruppe gehörst du? Die, die verstockten Herzen sind oder zu denen, die sagen, wow, das ist ein Pfund, das nehme ich mit, da denke ich drüber nach. Jesus, wir danken dir, dass du sehr, sehr klar in unser Leben sprichst. Wir danken dir, Jesus, dass du vor unseren Unzulänglichkeiten, ne, vor unseren Schwächen, vor, vor unseren Lebenslügen nicht zurückschreckst. Du hast keinen Respekt davor, sondern du sprichst schonungslos an. Und Herr, das möchte ich vor allen Dingen für mich selbst beten, Herr, dass du mir immer wieder begegnest, da, wo ich mir einen Euro in die Tasche lüge, dass du sagst, Manuel, da hast du eine Illusion. Du hast so einen mega Plan für unser Leben. Du, du wünschst dir, dass wir vollkommen in Einheit, in einer Liebesbeziehung mit dir leben, Herr. Es ist dein Ziel, dass du uns auf ewig berufst, dass du uns einen Tisch deckst in Ewigkeit, dass du uns bewirten wirst, Herr, dass du uns in die Augen schauen möchtest und sagen möchtest, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich habe mich ein ganzes Leben lang auf dich gefreut. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns zu positionieren. Dass du klar in unser Leben sprichst, Herr. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, Herr, die offen ist für dein Reden. Die tatsächlich sagt, ja, wir leben wirklich von jedem einzelnen Wort, das aus Gott, Gottes Mund kommt. Davon leben wir. Wir wollen alle Wort, Wörter hören. Wir möchten alle Wörter an uns heranlassen. Und ich bete, Jesus, dass du diese Predigt jetzt weiter verfolgst in jedem einzelnen Herzen. Ich bitte dich, dass wir davor nicht wegrennen, sondern den Mut haben, uns zu stellen in Themen, wo du schon längst anklopfst, Herr. Ich möchte dich bitten, wo du schon seit langer, langer Zeit nicht mehr geredet hast, dass du neu anfängst zu reden und dass wir uns dann aufmachen. Ich bete für die verzagten Herzen. Ich bete für die enttäuschten Herzen, Herr Jesus, dass sie sich aufmachen und wir sehen, dass du kein rückwärtsgewandter Gott bist, sondern der in Zukunft denkt. Gott, ich bete, dass du neu redest, Herr, bei jedem Einzelnen. Ich glaube, es geht nicht um Kirchgänger, ich glaube, es geht um Berufungen. Wir glauben nicht, dass wir ein Pflichtprogramm abspulen müssen, sondern wir glauben, Herr, dass du dir wünschst, dass wir in allererster Linie eine Gemeinde sind, die dich von ganzem Herzen liebe. Ich bete, die, die müde geworden sind, die aufgehört haben, ihr Vertrauen auf dich zu setzen, die aufgehört haben, dich dich Dich, dich zu ehren, dich zu schätzen, für das, dass du der Lebensgeber bist, Herr, dass du da an dieser Stelle auch neu in die Herzen sprichst, Herr. Herr, du bist derjenige, der bist die Quelle des Lebens. Du bist der Geber des Lebens. Herr, wir möchten darauf achten, wo unsere Sicherheiten sind. Und sage, du bist das Fundament und die größte Absicherung in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.